Hey, welcome back to the Real Arabic Podcast. This week, we're going a little bit off course and we're going to talk about Yemen. The civil war in Yemen has been going on for many years and we think that it doesn't get the media attention that it deserves. So we are going to talk to you guys this episode about how the civil war in Yemen started and what is happening there at the moment. As is often the case with current affairs in the Middle East, this story starts in 2011. Of course, it started before that, but 2011 was the trigger. Yemen فالبلد يلي منعرفه اليوم باسم اليمن موجود بس من سنة 1990 قبل هيدا التاريخ كان جنوب البلاد محمية بريطانية وبعدين كانت الدولة الشيوعية ذات حزب واحد بتدعمها الاتحاد السوفيتي بيبلغ عدد سكان اليمن اليوم حوالي 28 مليون نسمي وهي مصنف اليوم على أنها دولة فاشلة في حرب أهلية باليمن من سنة 2014 وفهم هيدي الحرب بيحتاج إلى وقت وصبر ومنأمل أنه يكون عندكم الوقت والصبر We will start with giving a brief idea of the history of Yemen خلال عصر الإمبراطوريات والاستعمار تقسمت اليمن بين إمبراطوريتين اثنيناتهم هيمنوا على الشرق الأوسط واللي هن الإمبراطورية البريطانية والعثمانية كان شمال اليمن جزء من الإمبراطورية العثمانية واليمن الجنوبي كان محمية بريطانية أنشأ البريطانيين هيدي المحمية للسيطرة على ميناء عدن المهم بسنة 1918 مع سقوط الإمبراطورية العثمانية أعلن الأئمي الشيوعيين بشمال اليمن الاستقلال حرب أهلية بالستينات أسقطت هيدا النظام يلي أدى لإنشاء جمهورية اليمن الشمالية العربية بنفس الوقت تقريباً بسنة 1967 فل البريطانيين من جنوب اليمن وتم إنشاء جمهورية جنوب اليمن الشعبية بسنة 1970 صار جنوب اليمن تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي وسموها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الماركسية خلص الفصل بين شمال وجنوب اليمن مع الحرب الباردة سنة 1990 مع هيدا ما كان هذا دائما مريح أحيانا كتير الجماعات بالجنوب طالبت بالاستقلال عن الشمال مع التوترات ببعض الأحيان والصراع Okay, North Yemen, South Yemen, a communist phase to rival that of any college student and now a single but not necessarily very united country اليمن مثل العديد من الدول بالمنطقة ما كان مناسب تماماً لنظام الدول القومية يلي تصدرت من أوروبا ما كانت دولة متجانسة عرقياً أو دينياً وبعدها هيك اليمن دولة قبلية مثل باقي دول الخليج هذه القبائل عندها ديانات مختلفة وتواريخ مختلفة وثقافات مختلفة بالدول القبلية بتجد القبيلة أولاً قبل كل شيء بعدين بتجد دولة هذا واضح من قصة أيمن دين يلي رواها بالبودكاست الخاص فيه قدر أيمن يصير مواطن يمني بيحصل على جواز سفر يمني خلال أسبوع واحد لأن زلمتين يمنيين قالوا أنه أيمن جزء من قبيلتهم بهذه البلد تجي القبيلة أول شيء وبعدين بتجي الدولة تاني شيء 
فهذه الانقسامات الداخلية اليمن مليان بالسلاح بيمتلك العديد من المواطنين الأسلحة كان هذا خليط خطير وكان هذا الخليط خلفية الربيع العربي باليمن So a very tribal country where tribe comes before the nation also a lot of guns I think you might see where this is going نحن متأكدين انكم تعرفوا عن الربيع العربي واهتزت اليمن فيه كمان على الرغم من انه اليمن حظيت باهتمام اعلامي اقل من المناطق الاخرى مثل ما هو الحال بالعديد من البلدان بلشت الاحتجاجات الشعبية كشكاوى عن الفساد والاقتصاد كانت اليمن افقر دولة عربية حتى قبل الحرب الاهلية اليمن ما عنده نفس كمية النفط مثل جيرانه الاغنياء الا انه عنده كفاي ليكون اغنى من هيك لكن عدم الاستقرار السياسي رعب الشركات النفط وضل اليمن فقير كان لليمن زعيم واحد من ايام توحيد اليمن علي عبد الله صالح ركز المحتجين على استقاله صالح وشجعته دول الخليج الاخرى يلي بتشعر بالقلق من الاحتجاجات وعدم الاستقرار بشباط 2012 استقال صالح نائبه عبد ربو منصور الهادي ترشح للانتخابات كرئيس انتقالي بدون معارضة كان من مفروض انه تستمر رئاسة الانتقالية لمدة سنتين بس الهادي بعده بالمنصب Or at least what's left of the job While this may not have been the most impressive show of democracy This is now the least of Yemen's worries باليمن طائفتين رئيسيتين الطائفة السنية يلي بتشكل حوالي 50% من السكان والطائفة الشيوعية اليزيديين يلي بتشكل من 40 ل 45% من السكان اليزيديين بيتبعوا الأئمة مثل غيرهم من الشيعة بس عقائدهم ومعتقداتهم قريبة كتير من عقائد السنة نظام معتقداتهم مختلف تماما عن النسخة الإيرانية من المذهب الشيعي بعيش اليزيديون بشمال اليمن وهي منطقة فيها العديد من الجبال تعتبر مجموعة من المقاتلين اليزيديين يلي بسموها الحوثيين اللاعب الرئيسي بالحرب الأهلية الحالية بس هذه مش المرة الأولى يلي بتعرضوا فيها للهجوم بسنة 2004 هاجم الرئيس صالح الحوثيين لأنه قال إنهم انفصاليين وإنهم عم بحاولوا فرض دينهم على الدولة Okay, so some pretty angry mountain people up north, some separatists down south, a new president and protests. You've got the basic picture, but what actually happened to lead to the current civil war? كان من المفروض انه يكون الهادي رئيسا انتقاليا لحتى يلاقوا حل افضل. عقدت سلسله من المحادثات الوطنيه وتم تمثيل كل المجموعات. وصلوا لاتفاق رائع، انتخابات متعدده الاحزاب ودوله غير طائفيه وتمثيل 50-50 للشمال والجنوب. اتفقوا على بقاء الهادي لمدة سنة واحدة للإشراف على العملية الانتقالية مع هذا كان الحوثيون مشاركين مترددين بأيلول 2014 خفضت حكومة الهادي دعم النفط وبلشت الاحتجاجات الشعبية بيستغل الحوثيون الفرصة وبيسيطروا على صنعاء عاصمة اليمن بمساعدة الرئيس صالح عدوهم السابق وهن طبعا مدعومين من ايران وبيسيطروا على جزء كبير من اليمن. Okay, so there was a peace process that sounded pretty good except that one group, the Houthis, didn't really want to play ball. So when they saw an opportunity, they took control of the capital with the help of Iran. بسنة 2015 
حول الرئيس الهادي إعلان دستور فيدرالي جديد كجزء من الاتفاقية الأصلية الحوثيين المعارضين لهذا الدستور اعتقلوا الرئيس الهادي واضطر الهادي حكومته الهرب للسعودية يلي بعده بالمنفى كرئيس للحكومة المعترف فيها دوليا سيطر الحوثيين بشكل قوي على البلاد وهذا أدى لتدخل دولي بقيادة السعودية الهدف من هذا التدخل هو إعادة حكومة الهادي لصنعاء واستعادة الأراضي من الحوثيين وتأمين الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية من هجمات الحوثيين طبعا الهدف الرئيسي هو حماية شبه الجزيرة العربية من النفوذ الإيراني هذا بيعكس تنافس على السلطة والسيطرة بين المملكة العربية السعودية وإيران يلي كان من عقود تحولت الحرب باليمن لحرب بالوكالة Okay, so now Saudi Arabia is involved attempting to restore the, the internationally recognized government and really to clear the Iranians out of their peninsula and voilà, just like that we have another proxy war تعتقد المملكة العربية السعودية مثل الحكومات المتغطرسة الثانية يلي بتمتلك الكثير من الأسلحة أنه الحرب رح تنتهي بأسابيع قليلة الحوثيين بعد كل شيء هي ميليشيا غير رسمية غير مدربة أو مسلحة بشكل صحيح ما كانت المملكة العربية السعودية الحكومة الأولى يلي كانت أكثر قوة وأحسن تسليحا لتلاقي أنه مش من السهل تغلب على مجموعة من الأشخاص بالكثير من الأسلحة بالجبال يلي بيتمتعوا بميزة معرفة المنطقة يلي صار بيشبه حرب أمريكا بفيتنام وحرب الاتحاد السوفيتي بأفغانستان شان الحوثيين حرب تم تجميد الخطوط الأمامية بين أراضي الحوثيين وأراضي التحالف من سنين عديدة الصورة الحالية معقدة بعض الحوثيين مسيطرين على معظم غرب اليمن والعاصمة صنعاء بسيطر التحالف السعودي على جزء كبير من بقية اليمن لكنه ما اقترب من استعادة العاصمة صنعاء بتم السيطرة على كثير من الأراضي وقراها ومش واضح مين مسيطر على المساحة الكبيرة من الأراضي اليمنية وبسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي هو مجموعة الانفصاليين الجنوبيين على الجنوب مع ميناء عدن انفصاليين مدعومين من الإمارات وكانوا عم بيقاتلوا الحوثيين مع التحالف السعودي بتسيطر القاعدة كمان على بعض الأراضي مستغل الفوضى وفراغ السلطة في كتير من أنحاء البلاد تم التوقيع على اتفاق سلام بسنة 2019 في ستوكهولم بس ما تغير شيء بالفعل سحبت الإمارات معظم قواتها بسنة 2019 مش رضيانة عن انتقادات يلي تلقتها لمشاركتها بالحرب والأزمة الإنسانية يلي سببتها وهلق عم بقاتل الانفصاليين الجنوبيين حكومة هادي المدعومة من السعودية Okay, that was complicated. We're sorry. It always is. But the worst part of this war among this frozen conflict has been the impact on ordinary Yemenis. لطالما كان اليمن فقير وكانت الحياة صعبة على الناس العاديين، بس هذه الحرب ما شافها العالم من فترة طويلة، نادراً ما بتناقش وسائل الإعلام الغربية الحرب. كان التأثير الإنساني كارثي، مات أكثر من 100 ألف يمني من سنة 2015 والأمور عم تزداد سوءاً. 3.6 مليون تشردوا مات العديد من المدنيين، هاجم التحالف السعودي والحوثيين المدنيين والمسلحين. مع هذا كان الجوع واحد من أكبر أثار الحرب بتقدر الأمم المتحدة أن الملايين اليمنيين على أبواب المجاعة والصور يلي بتتسرب أحيانا من اليمن غالبا بتكون لأطفال بيشبهوا الهياكل العظمية ومن الواضح أنهم راح يموتوا قريبا 
ما حدا بيعرف عن الأشخاص يلي ماتوا من الجوع بس من المحتمل أنه يكون العدد بمئات الألف والكثير منهم أطفال بالوقت الحالي بتقدر الأمم المتحدة حوالي 10 ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة Occasionally the famine in Yemen does make it into the news but it's nowhere near the story that at least we think it should be with 10 million people at risk of starvation and hundreds of thousands already dead all of which is entirely preventable في أسباب كثيرة للمجاعة تحالف السعودي والحوثيين بيتحملوا المسؤولية على المجاعة هاني أول شيء التحالف عم بيسكر جميع الموانئ يلي بيسيطر عليها الحوثيين يلي بتشمل الموانئ المخصصة للغذاء والنفط بيعتقدوا أنه إيران عم تشحن أسلحة للحوثيين مع الأكل وهذا أدى لنقص كبير بالغذاء بمناطق سيطرة الحوثيين بالوقت نفسه الحوثيين غالبا بيسرقوا المساعدات المقدمة للمناطق يلي بيسيطروا عليها الحوثيين بيبيعوها من شان الربح مشان هيك ما عم توصل مساعدات أبدا للأشخاص يلي بيحتاجوا المساعدات فوق هذا انهار الاقتصاد اليمني فصار الملايين عاطلين عن العمل وغير قادرين على توفير الغذاء ويلي زاد الطين بلي انه انهيار العملة اليمنية وفقدت 70% من قيمتها من بداية الحرب وهذه السنة بس فقدت العملة 25% من قيمتها وهذا أدى لارتفاع الأسعار عم بتحاول وكالات الإغاثة العالمية تعويض هذا الفارق لكنها عم بتعاني من نقص التموين من شهر آذار قدر برنامج الغذاء العالمي توفير نص حصص الإعاشة بالمناطق يلي بسيطر عليها الحوثيين. After the Ethiopian famine in the 1980s, many thought that the world's multilateral institutions would not allow a famine like this again. But Yemen has proven otherwise. The most remarkable thing this time is how utterly ignored the situation is in Western media. The coronavirus pandemic has made the absence of Yemen's plight from our news so much greater, even as the virus has hit Yemen hard too. This famine was not inevitable. A lifting of the coalition blockade, Houthi agreements to allow aid, allow aid to pass, and more money to aid agencies is all that it would take. But the world is silent. If you want to donate to famine relief in Ethiopia, there's a link in the description.